0: Moin, liebe Werder-Fans, willkommen zum Werder-Podcast mit Markus Biereichel.
1: Ja, hallo auch von dieser Stelle. Herzlich willkommen zu der ersten Folge des Werder-Podcasts, dem neuen Audiomedium in der Werder-Online-Familie, präsentiert von unserem Partner Mediamarkt. Für diejenigen, die ihn nicht erkannt haben, das eben war natürlich unser Cheftrainer Florian Kohfeldt. Mit dem werde ich gleich ein bisschen plaudern, aber jetzt zunächst einmal zu uns. Was ist eigentlich dieser Werder-Podcast? Nun, wir sprechen sehr gerne über Fußball. Wir lieben Werder Bremen, also die schönste Nebensache der Welt, verbunden mit dem geilsten Verein der Welt. Was aber noch viel wichtiger ist, wir sprechen hier nicht nur über Werder und alles, was das grün-weiße Herz höher schlagen lässt, sondern wir sprechen mit Werder. Ihr könnt mit Werder sprechen, soweit zumindest der Plan. Ihr könnt uns eure Fragen schicken per Twitter mit dem Hashtag WerderPodcast. Wir wählen einige Fragen aus und stellen diese unseren nächsten Gast. Wer das sein wird, das erfahrt ihr am Ende der Sendung. Denn den nächsten Gast nominiert immer der aktuelle Gast. Und das ist heute Florian kofeld Moin Florian. Moin Markus. Wir möchten mit dir heute gerne über den Job als Bundesliga-Trainer sprechen. Von Abnutzung kann bei dir ja keine Rede sein, im Gegenteil. Es gibt auch jetzt noch viele erste Eindrücke. Wie fühlt es sich denn an, Bundesliga-Trainer zu sein?
0: Schön, schön auf jeden Fall. Es ist ein ähm, extrem vielseitiger Job. Ich glaube, das ist was, was gar nicht so bewusst ist. Viele Leute sehen den Samstag 15.30 Uhr, Weserstadion oder maximal dann noch das, das Training dazu, was auch völlig legitim ist, weil das sind natürlich die Bereiche, wo wir in die Öffentlichkeit gehen, aber Bundesliga-Trainer ist, ist, ein, ist ein Job, der, der unheimlich viele Facetten hat und das, das macht mir sehr viel Spaß. Es geht rein faktisch oder rein taktisch gesehen oder, oder fachlich ist der bessere Begriff, geht es in viele Bereiche. Das geht von Analyse der Gegner, also wirklich Analysearbeit der eigenen Mannschaft, des Gegners, bis hin zu Trainingsvorbereitung, also methodisch zu arbeiten. Da aber auch nicht nur wie wie bringe ich Übungen auf den Platz, sondern wie bringe ich jemand etwas bei, weil das ist ja mein Ziel als Trainer. Das heißt, das geht hin über Videopräsentationen, über Einzelgespräche, möglicherweise auch über Selbstlernen der Spieler, ihnen mal Szenen zu geben oder ihnen etwas zu erklären auf dem Platz, es sie fühlen zu lassen. Also das etwas über Methodik machen wir uns unheimlich viel Gedanken, nicht nur ich, sondern das gesamte Trainerteam. Und dann kommen aber auch noch ganz andere Themengebiete neben dem Spiel hinzu, was natürlich unser Hauptfokus ist dann, welche Mannschaft stelle ich auf? Wie wechsle ich aus? Wie ist die Taktik fürs Spiel? Ähm, was machen wir? Wie gehen wir etwas an? Das ist natürlich der Hauptfokus, aber dann kommen Dinge wie wie ein Werder-Podcast zu machen, also Medienarbeit äh, grundsätzlich im, im eigentlichen Sinne nimmt schon einen recht großen Teil der Woche ein, jede Woche PK vor dem Spiel, nach dem Spiel, zweimal mixed so und mit den Journalisten und äh, das sind nur die Basisanforderungen. Dann kommen ab und zu noch Einzelinterview-Anfragen, was ich versuche sehr viel abzulehnen, weil ich einfach nicht möchte, dass ich so viel im Mittelpunkt stehe, aber trotzdem nimmt Medienarbeit einen großen, großen Teil meiner Arbeit da auch ein. Dann Sponsoren und vor allen Dingen auch strategische Überlegungen, da bin ich sehr dankbar für. Ich weiß nicht, ob das bei allen Bundesliga-Trainern so ist, aber hier bei Werder Bremen bin ich halt auch sehr stark eingebunden in die Überlegung, wo wollen wir hin als Verein, das heißt, mit Frank Baumann zu überlegen, wo gehen wir hin mit dem LZ, mit Thomas Schaaf zu überlegen, mit Björn Schierenbeck zu überlegen, inhaltliche Begleitung, Führung auch äh, einiger Jugendtrainer, gerade im Bereich U19, U23, um da unsere Spielphilosophie zu bringen, also äh, weiterzuentwickeln, Spieler auszubilden und ja, dann, dann des Weiteren Besuche bei Jugendspielen, ähm, Trainingseinheiten
1: da sich auch anzuschauen. Also mir wird nicht langweilig. Wie viel Prozent kannst du dich denn dann tatsächlich um, ich sag mal, die Profimannschaft kümmern? Kannst du das in etwa abschätzen? Das klingt danach, dass es halt ein sehr großer Anteil an grundsätzlich Werder Bremen ist, erstmal und mhm. ein gar nicht so großer Teil Profimannschaft. Nee, nee, das würde ich so nicht sagen.
0: Also, es ist schon, sagen wir mal, 80 Prozent Profimannschaft. Und äh, das andere sind halt dann die vielfältigen Themen drumherum, wobei ja auch die Profimannschaft vielfältig ist. Also, ähm, wenn ich, wenn reines Thema Profimannschaft ist halt auch nicht nur Training, sondern wie eben schon gesagt, auch Einzelgespräche. Videoanalysen, Ü Planung, auch von Trainingslagern, von Reisen, also nicht, dass ich das dann buche, aber äh, ich bin halt überall irgendwie mit dabei und ja, so 80 Prozent würde ich schon sagen, geht es rein um die Mannschaft und das ist und bleibt auch immer die höchste Priorität. Wenn wir irgendwo was wegnehmen, dann nicht in diesem Bereich. Was macht dir denn von all dem am meisten Spaß? Das Spiel. Das Spiel ist einfach das Highlight jeder Woche und das ist der Wettkampf. Das ist dieses Kribbeln. Das ist dieses Okay, wir messen uns jetzt und dann auch gepaart. Da bin ich auch ganz ehrlich mit den Emotionen, die da dran stehen. Also äh, jeder, der das mal erlebt hat, äh, in einem, im Weserstadion zu stehen, wenn wir ein Tor schießen oder wenn wir ein Spiel gewonnen haben, man wird süchtig danach. Da kann man kann sich. Würde mich wundern, wenn sich jemand davon freisprechen kann. Was ist dann dein Lieblingsgeräusch? Naja, die Torhupe, ne? ist ja klar. Also das, das Horn und äh, was danach kommt und dieses, dieser kurze Moment, äh, wo das ganze Stadion wirklich ausgelassen sich freut. Und äh, das ist, ist, ist schön. Und bei Siegen
1: natürlich der Schlusspfiff, ne? ist auch gut. Was macht denn am wenigsten Spaß? Analyse in der Nacht? Nein, 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 nein.
0: nein. Also am allerwenigsten Spaß macht Auswärtsspiel, Niederlage, vier Stunden Busfahrt vor sich. Das ist so <lacht> der worst case.
1: Gibt es da auch ein, ich sag nicht Lieblingsgeräusch, sondern das Anti-Geräusch?
0: Äh, ja, der Gladbacher Torjingle, der geht mir echt auf den Sack. Also, den habe ich so häufig schon gehört und äh, das äh, ist, ist nicht schön.
1: Sag doch mal, ähm, welche Rolle spielt denn Teamwork bei einem Bundesliga-Cheftrainer? Eine immense Rolle. Es ist ich begreife das so,
0: dass ich am Ende die Person bin, die auch ein Stück weit mehr in der Öffentlichkeit steht, als, als vielleicht das Team drumherum, insbesondere die Co-Trainer, aber ähm, ich präsentiere oder stehe nur stellvertretend für das, was wir als Team erarbeiten und da, das ist unabdingbar in allen Bereichen. Da geht es um, 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 bleiben wir mal bei Trainingsgestaltung, äh, sind die Co-Trainer ganz entscheidend. Natürlich auch Spieltaktik, ähm, Auswechslung, bis hin zur Aufstellung, das, das, sind, das sind Teamentscheidungen, die am Ende natürlich irgendjemand brauchen, der die finale Entscheidung trifft, aber äh, Teamwork ist unabdingbar in diesem rein fachlichen Bereich, aber auch im Drumherum. Ich könnte wir würden nicht zu einem Auswärtsspiel kommen, wenn wir nicht zwei überragende äh, Menschen hätten, die sich darum kümmern würden, mit Dustin mit Hallöscher, mit, mit Tim Barton, mit die Zeugwerde. Ich würde morgens nackt aus der Kabine gehen, wenn ich Fritz Munder nicht hätte. Also äh, das, sind, das sind so viele Dinge, die, die da ineinander greifen müssen, bis hin zu den, bis hin zu den Wäschefrauen, die, die dafür sorgen, dass, dass alles wieder sauber ist. Und äh, das ist ein riesiger Apparat. Und äh, das ist, ist ganz wichtig, dass jeder seine Rolle kennt dass jeder aber auch weiß, welche Bedeutung er für den Erfolg hat.
1: Es ist deshalb wichtig, dass man sich dann auch Experten um sich herum anschafft. Also du hast ja auch schon einige dazu geholt.
0: Ja, ich finde es ist wichtig, dass man Leute um sich herum hat, die sich trauen, einem die Meinung zu sagen, weil man, ähm, man merkt schon, in der Phase, als ich nicht Bundesliga-Cheftrainer war, wurde lieber mit mir diskutiert als jetzt. Das bringt das Amt sozusagen nun mal mit sich und ich finde, es ist extrem entstrebenswert, dass, dass man Leute um sich herum hat, die immer wie, von denen man auch immer wieder aktiv Meinung einfordert. Und da hatten wir einige schon von im Funktionsteam. Also ich nehme nochmal einen Namen, Tim Barton. Ich nehme einen ganz anderen Namen, der auch elementar in dem Team Werder Bremen ist, äh, Frank Baumann. Ja, also äh, die, die, die sagen dir immer die Meinung und das ist gut. Und äh, trotzdem im drumherum, die Co-Trainer müssen immer wieder, müssen die selbstständig denken, eigenständig denken, Fehlerketten aufdecken, Analysten dazugeholt, ja auch teilweise mit Mario und äh, Pascal, und also Mario Baric, Pascal Schichtel, Raphael Katzior, die müssen einem das sagen. Bis hin zum medizinischen Bereich, wo, wo ein Trainer immer ungeduldig ist. Ich will äh, ich verstehe nicht, wenn sich ein Spieler verletzt, wo es nun mal passiert. Und da brauche ich klare Meinungen, ähm, Ärzte, Athletikbereich, Axel Dörfuß, Günther Stocksreiter. Also, Experten sind extrem wichtig, aber vor allen Dingen auch dann, wenn sie sich trauen, Meinung zu äußern. Und ähm, das ist, glaube ich, ein Klima, was wir bei uns haben und was mir gut gefällt, weil es trotzdem konstruktiv ist. Man darf natürlich auch nicht
1: reden, um zu reden, sondern äh, wenn man eine Meinung hat, sollte man sie vertreten. Kommunikation ist natürlich unfassbar wichtig für einen hm. Trainer. Äh, wie findet Kommunikation während eines Spiels statt? Also, als Beispiel. Im Weserstadion, wenn es mal gerade richtig laut ist oder noch besser in Dortmund, wo es halt noch lauter ist?
0: Oh, mal so, mal so. ne? Also, es gibt auch Phasen, wo es im Weserstadion lauter ist. Also, zum Beispiel, wenn wir ein Tor gegen Dortmund schießen, dann kann es in Dortmund nicht laut sein. Aber äh, ja, äh, der schöne Begriff nonverbal ist da, glaube ich, ein ganz wichtiger. Also ich glaube, du musst dir bewusst sein, dass du gerade mit den Spielern auch im Spiel extrem viel äh, kommunizierst über Körpersprache, über Art und Weise. Also es ist, glaube ich, ein großer Unterschied und es gibt nicht nur Studien drüber, sondern es ist, ähm, ist einfach auch logisch. Wenn, keine Ahnung, wenn Florian Kainz einen Diagonalball kriegt von Milos Vekovic und 1 gegen eins macht und abschließt und der Ball geht einen, einen halben Meter am Pfosten vorbei und ich drehe mich weg und signalisiere Unzufriedenheit, weil der Ball am Pfosten vorbeigeht was ich habe, weil ich würde lieber, dass er drin ist, aber eigentlich will ich ja, dass kein CD-Aktion das nächste Mal wieder macht und dass der Ball dann reingeht, weil der Grundgedanke ist gut und dann glaube ich, muss man schon darüber kommunizieren, dass man vielleicht trotzdem klatscht, den Spieler bewusst anguckt und ihn lobt für die Situation mit Gesten. Und dann gibt es halt die kleinen Momente, die muss man sich suchen, wo man Sprechkontakt bekommt, also Spieler an die Außenlinie rankriegen. Das ist der eine Teil der Kommunikation zu den Spielern plus Halbzeitpause, die natürlich entscheidend ist, aber es gibt ja auch noch eine Kommunikation hinter mir mit den Co-Trainern, mit den Analysten. ist ja seit dieser Saison auch offiziell erlaubt. Und äh, da geht es immer wieder darum, kurz Phasen zu haben, wo man redet, wo man sich dann auch mal lösen muss vom Spiel. Was mir sehr schwer fällt zu sagen, ich gucke jetzt mal eine Minute nicht hin, weil das andere hat mehr Priorität für unser Ergebnis. Und äh, ja, das sind so die
1: Kommunikationsebenen. Wie ist es denn dann gerade bei diesen nonverbalen Situationen, wenn du dich dann später am Abend im Fernsehen siehst? <lacht> ja,
0: Oh, mal so, mal so. Also es gibt, gibt Momente, wo ich schon denke, wer ist der Typ. Und äh, andere Momente, an die ich mich auch bewusst erinnere, wo ich auch weiß, so, okay, ja, da kann ich mich daran erinnern, dass ich das da gemacht habe. Aber ganz ehrlich, äh, gibt schon auch Momente, wo ich nachher nicht mehr weiß, warum ich was gemacht habe. Also, ich habe zum Beispiel den, den Jubel gegen Köln letztes Jahr nach dem 3-1, wo ich dann ungefähr Höhe-Mittellinie irgendwie wieder zu mir gekommen bin. Äh, da fragt man sich im Nachgang schon, boah, Junge. Lass das Zeug mal weg, was du da genommen hast. Für viele was ich nicht so genommen habe. ne?
1: Nicht, dass da jetzt Missverständnisse entstehen. <lacht> für viele Menschen ist es ja tatsächlich befremdlich, sich nicht nur A zu sehen, sondern auch zu hören. Hm. Wie ist das für dich? Hast du dich mittlerweile daran gewöhnt, deine hm. eigene Stimme auch zu hören?
0: Ja, ehrlich gesagt, ja. Also, weil, weil es ja auch eine gewisse... Penetranz ähm, ja, soll nicht negativ klingen, aber ich werde ja dauerhaft damit beschallt und auch konfrontiert, dass ich mich selber sehe. Also sei es, äh, sei es, du machst irgendwie aus Zufall machst du irgendwann den Fernseher an und da läuft nochmal die Zusammenfassung des 12. bundesliga des letzten Jahres. Auf einmal äh, siehst du dein eigenes Gesicht da oder ähm, sei es im Club-TV oder in Interviews, du, du hörst dich einfach immer wieder. Es kommt ja durchaus vor, dass ich von der Arbeit nach Hause fahre und das Radio anmache und dann Werder-Trainer Florian Kofeld spricht. So, irgendwann gewöhnst du dich dran. Und vor allen Dingen, ähm, mein alter Professor, den ich sehr schätze, Professor äh, Diedrich Milles hat immer gesagt: eine wichtige Entwicklung, ein wichtiger Entwicklungsschritt ist es, du kannst Persönlichkeiten nicht trennen. Du kannst nicht sagen, du bist da so und da so. Äh, da gebe ich ihm recht, das würde ich auch nach wie vor so sagen. Also du, du kannst das nicht trennen, aber. Du schaffst eine gewisse innere Distanz zur öffentlichen Person Florian Kofeld und zur Privatperson Florian Kofeld und ich glaube, das ist etwas sehr Gesundes. Das heißt, ich betrachte es ein bisschen von außen sozusagen. Welche Rolle spielt denn dann Musik für dich? Ähm, ich, ich mag Musik sehr gerne. Ich bin da auch, ich bin ein, ähm, aber ich bin ein Routinehörer erkläre auch, was ich damit meine ich brauche eine gewisse Zeit, um mich an Lieder zu gewöhnen. Also ich bin niemand, der einen neuen Song hört und dann sagt, yo, also da, da, ich habe so meine Lieder, die erweitern sich dann immer mal wieder, aber die höre ich dann auch wirklich sehr, sehr lange und, äh, und oft. Und dann ist Musik auch etwas, was mich wirklich auch in gewissen Phasen, äh, ja, was, was auch Emotionen bei mir auslöst. Und deshalb äh, höre ich Musik sehr, sehr gerne und auch durchaus nicht nur Spieler, auch Trainer hören vor den Spielen manchmal Musik. Ja.
1: Gibt es ein Ritual? Oder gibt es ein Lied, was du gerne hörst, wenn du so...
0: Ja, aber das behalte ich bei mir, das Lied. Aber äh, wenn wir nach dem Mittagessen äh, im Hotel sind und dann hast, hat man noch so 20 Minuten vor der Ansprache, der letzten Ansprache vorm Spiel letztendlich, also der, der größeren Ansprache, in der Kabine spricht man nochmal, aber das sind so immer, dann gehe ich nochmal meine Notizen durch, was ich gleich sagen will und äh, das geschieht immer mit Musik bei mir. Magst du die Band sagen? Es sind unterschiedlich. 20 Minuten schafft man ja nicht nur ein Lied, ne? okay. Aber ähm, ja, es ist. Ich bin schon jemand, der in, in diesen Phasen auch gerne ähm, deutschsprachige Musik hört und ähm, ja, vielleicht auch gar nicht so ganz typische moderne Sachen, sondern Westernhang ist jemand, den ich dann gerne höre, zum Beispiel. Also das mal so als, als die Richtung grob. Ähm, gibt es denn ein Ritual direkt vor dem Spiel bei Florian kofeld? Äh, es gibt sogar ein, zwei mehr, also äh, das beginnt im Stadion, wenn wir wenn wir kommen, ich, äh, ich gehe immer einmal auf den Platz, was eigentlich als Trainer nicht notwendig ist, weil eigentlich musst du nicht wissen, welche, mit welchen Schuhen du spielst, das sind meistens dieselben, aber ich will einmal vorher in diesem Stadion sein, wenn das noch nicht ganz voll ist, wir sind ja immer so Stunde 15 vorher da, aber man, da, da ist schon Energie, also man spürt das richtig, wie es so langsam losgeht, wie die Ersten reinkommen und das mache ich immer sehr gerne, das ist ein gewisses Ritual und äh, ja, und dann mein nicht so ganz gesundes Ritual wahrscheinlich auch, also auch irgendwie irrsinnig, aber ich trinke vor jedem Spiel einen äh, namhaften Energiedrink. Und äh, das äh, sagt meine Frau auch immer, du bist doch eh schon so aufgeregt, warum machst du das? Ich sage, ja, weiß ich auch nicht, aber das ist bei mir ein
1: Ritual. Wie bejubelst du denn einen Sieg? Also vielleicht jetzt nicht direkt am Platz, sondern eben vielleicht freust du dich auch mehr, wenn ihr dann zusammen in die Kabine geht. Das ist, ähm, ist wirklich eines der Dinge, die ich auch an meinem Job
0: sehr, sehr gerne mag, dass du jedes Wochenende im Grunde so ein in sich ein Stück weit abgeschlossenes Ereignis hast. Ne? Das kann positiv sein, wenn du verloren hast, dass du einfach weißt, es geht direkt wieder los. Aber es kann auch wirklich so ein, ein Teil einer wirklichen Befriedigung sein einer Woche und den schönsten Moment, den ich habe, ist ähm, oder den, den ich empfinde, ist entweder bei Auswärtsspielen dann der Weg im Bus, entweder zum nächsten Flughafen oder vielleicht sogar ganz nach Hause und dann halt mit, mit, wenn alles vorbei ist, wenn Medien vorbei ist. Ich, ich, ich bin ja nach dem Spiel, das wissen ja vielleicht auch nicht viele das dauert ja nochmal für mich ein Stündchen, bis ich überhaupt dann äh, überhaupt zur Ruhe komme mit meinem Team, weil ich bin zehn Minuten am Spiel, bin ich bei Interviews und das geht ungefähr eine Dreiviertelstunde. Und ähm, das schönste Moment ist wirklich dann, wenn wir zusammensitzen hier bei Heimspielen, dann im co trainerbüro das ist das größere Büro und äh,
1: einfach so ein bisschen ja, ein bisschen runterkommen mit, mit einem guten inneren Gefühl. Jetzt, Florian, kommen wir zu einer Rubrik, die kennst du bestimmt schon von Open Switch unserer Schnellfragerunde. Ganz einfach, ich beginne einen Satz und du vollendest ihn. Nachfragen meinerseits sind selbstverständlich erlaubt. Ja, bitte. Mein Lieblingspodcast ist.
0: Das ist mein erster Podcast, den ich mache. <lacht> und ich habe auch noch keinen gehört. Von daher muss ich diese Frage mit der Werder-Podcast beantworten, weil es der einzige ist, den ich kenne
1: auf ne, Aufschreie.
0: Was auch, noch keine, äh, was auch noch keine Qualitätsaussage für den Werder-Podcast ist. Es ist einfach der Einzige. Ne?
1: Das nehme ich so hin. <lacht> ja, bleibt einmal, ja auch nichts anderes übrig.
0: Einmal erster, das reicht mir.
1: <lacht> mein Lieblingshörspiel als Kind.
0: Benjamin Blümchen.
1: Türe!
0: Benjamin, du, du
1: lieber Elefant. Hast du noch eine Folge in Erinnerung?
0: Ähm, ich weiß nicht genau den Namen, aber ich glaube, es war sogar das Fußballspiel. Dann haben sie äh, haben sie in der großen Stadthalle ein Fußballspiel gehabt und Benjamin war im Tor und dann gab es große Verletzungen und naja, also lange her, aber habe ich wirklich früher gehört. Danach dann auch ehrlicherweise TKKG auch viel gehört.
1: Und dann hörte es schon so ein bisschen auf mit, mit Hörspielen. Dieses Lied hörten wir letzte Saison rauf und runter in der Kabine.
0: Ähm, Gibt es kein Konkretes. Also das ist äh, sehr individuell, weil ähm, wir haben schon die Überlegung, dieses Jahr auch etwas mit Musik zu arbeiten für die gesamte Mannschaft. Aber ähm, insgesamt haben die Jungs dann doch in der Regel ihre Kopfhörer auf und ich bin kein Freund mehr von Musik in dem Moment, nachdem wir reingekommen sind, also nach dem Warmmachen, sondern... Da muss einfach, da ist da stehen andere Dinge im Vordergrund für mich, da würde ich Musik als störend empfinden, aber sonst vorm Spielen haben die Jungs das sehr individuell für sich entschieden.
1: Der Musikgeschmack der Jungs heute ist? Individuell. <lacht> aber du schüttelst manchmal bestimmt auch den Kopf, oder? Na, ja, die ja auch über mich. Also, ja, ja, klar.
0: Alles gut. Es ist, es ist nicht so, dass ich da, da völlig entsetzt bin. Also Wer mir am nächsten kommt, ist übrigens ganz lustig, ist, äh, ist einer der Jüngsten. Marco Friedel hört auch so in die Richtung Musik wie ich. Also wenn der manchmal im Kraftraum ist und die haben ja auch keine Hemmung, dann sie laut aufzudrehen, dann denke ich immer so, ja, das ist gar nicht so schlecht, was du da machst. Der schönste Fußballsong? Ich könnte es mir jetzt einfach machen sagen und lebenslang grün-weiß, ähm, aber das äh, ist ein sehr, sehr schöner Song. Äh, den ich sehr gerne höre, äh, der auch, glaube ich, eine große Emotion bei den Fans und bei uns auch auslöst, also auch bei uns wirklich, ist unser Lied. Ähm, aber alles in allem, ohne dass ich es auf einen speziellen Verein münzen möchte, finde ich ähm, You Never Walk Alone schon ist für mich die Hymne schlechthin und ich habe hab ein Erlebnis für mich selber gehabt, das hat mir ein Spieler gegeben, da war ich U15-Trainer. Es gibt ein Freundschaftsspiel äh, von Liverpool in der Sommerpause eben in Australien, in Melbourne, keine Ahnung, weiß nicht mehr ganz Auf jeden Fall ist es ein, ein, natürlich ein, ein Land, was sonst nicht so diesen Fußball hat. Es ist ein, ein Stadion mit 80.000 Leuten ausverkauft und 80.000 Leute singen in einem Freundschaftsspiel vor dem Spiel diese Hymne und das ist, wenn dieses Video mal gesehen hat, das ist, so, das ist so Gänsehaut pur und wie gesagt, nicht unbedingt, weil es Liverpool ist, sondern einfach so dieses, dieses, dieses Spiel oder dieses, dieses, dieser Song, der hat da... Der, schon ein wahnsinniger Fußballsong.
1: Das können wir versuchen, in den Show Notes unten nochmal einzubetten. Den Link dazu. Show Notes heißt was? Ich bin mein erster Podcast. Show Notes sind äh, Beschreibungen. Da kannst du quasi unter dem ähm, Audio-Player ähm, ah, okay. kannst du nochmal ein paar Informationen dazu Ja, wenn du
0: das Video findest, dann äh, ich glaube, das beschreibt es am besten. Im Auto höre ich. Unterschiedlich. Gerne Radio. Also auch da ganz unterschiedlich, mal so ein bisschen Oldie-Sender, mal äh, moderner. Also ich habe keinen festen Radiosender und äh, ansonsten, ja, darf ich hier Spotify sagen? Ja, darf ich, ne? Sonst meine Spotify-Liste und äh, da unterschiedliche Dinge.
1: Hast du eine Spotify-Liste, die du empfehlen kannst?
0: Ja, meine eigene, <lacht> aber die ist nicht freigegeben. Also von daher, äh,
1: andere höre ich nicht. Das letzte Mal geweint habe ich. Oh,
0: ja, ich glaube wirklich bei der Geburt meiner Tochter als letztes. Musik
1: bedeutet für mich. Emotion. Ein Geräusch, bei dem ich gut abschalten kann. Das ist schwer.
0: Ich, ich bin kein Typ, der mit so was, also abschalten im Sinne von, also nicht schlafen, ne, sondern so im Sinne von sich Entspannt fühlen. Ähm, ah, das Brummen eines Saunaofens. Echt? Ja, da kann ich gut abschalten, weil dann bin ich in der Sauna,
1: da entspanne ich gerne. Guck mal, war doch gar nicht so schwer. Nee. Bei dem Song kann ich am besten abschalten.
0: Momentan ähm, You Can Call Me L, aber nicht äh, in der Originalversion, sondern von ich weiß den Vornamen gar nicht, aber Beerman mit Nachnamen. Und es äh, ist eine Akustikversion, neu aufgenommen. Und äh, ist so ein extrem ja, chilliges Lied.
1: Ich hätte gerne einen Tag die Stimme von... Boah. Na, eigentlich bin ich ganz zufrieden mit meiner Stimme. Da habe ich keine Wünsche. Mein... Lieblingssong?
0: Alles in einem, über die gesamte Zeit gesehen, Freiheit von Westernhagen. Das ist auf der einen Seite eine Kindheitserinnerung, weil wir das, äh, also ich bin so ein bisschen Westernhagen sozialisiert durch meinen Vater und meine Mutter und war auch mein allererstes Konzert, wo ich als kleines Kind mit meinen Eltern hingegangen bin, in Hannover damals, Affentour und äh, äh, Affentheater hieß das und äh, war, war, war richtig gut und seitdem das ist ein Lied, ich verbinde das nicht mit äh, zum Beispiel mit Wiedervereinigung oder sowas, dass das nicht, sondern das ist einfach eine Kindheitserinnerung und ein Lied, was für mich viel, viel ausdrückt im Sinne von was ist Freiheit? Das ist ja irgendwie so ein Gedanke, über den man nachdenkt ne? und der ist auch gar nicht zu tief jetzt irgendwie philosophisch irgendwie begründen, dass es politisch oder so, das ist überhaupt nicht für mich, aber ich finde so in seinem eigenen Privatleben ist, ist Freiheit auch was, was ein erstrebenswertes Ziel ist. Freiheit von von Zwängen, von ja, es beschreibt ein Gefühl, wie man glücklich sein kann, finde ich, dieses Lied. Und dazu hat es ja auch so ein bisschen so einen Hymnen-Charakter, das mag ich auch gerne und ja, das, ja, gibt auch Phasen, ist jetzt nicht so, dass ich jede Woche höre, aber wenn ich das über so mein ganzes Leben sagen sollte bislang, dann ist das, glaube ich, das Lied, was ich am häufigsten und am liebsten gehört
1: habe. Oder die
0: Live-Version? Ja, es gibt die Live-Version, Halleluja. Das war ein Doppel-CD damals und es war Lied 8 auf der zweiten CD. Danach kommt Johnny Walker und das war so der, der Doppelpack, den man dann hören konnte. Der beste Ohrwurm, den man haben kann. Ich habe immer ein Ohrwurm von den Fans, also im Stadion und das ist so dieses dieses nur der SVW und das, das ist irgendwie so eingängig, dass du manchmal im Stadion, denke ich auch manchmal sie singst, aber singen die es gar nicht. Also es ist so, es hat sich gut an Stadionatmosphäre angepasst, dieser Song. Und der ist schon eingängig.
1: Der schlimmste Ohrwurm, den man haben kann. Boah, das ist ja dann, ja. ja,
0: ja. Es gibt so ein paar Lieder, die kriegt man einfach nicht los. Ne? Also unser äh, Masseur Holger Berger hat als Klingelton ähm, oder wollte als Klingelton haben, ich weiß gar nicht, ob er es geschafft hat, aber er hat mich nur gefragt, ob ich ihm das einstellen kann bei seinem Handy. Die, die immer lang. So, das hat Drei Wochen gedauert, bis ich das Lied wieder aus dem Kopf hatte. Schönes Lied, bestimmt, aber das war so ein Ohrwurm, wo ich manchmal dachte, jetzt reißt sich zusammen, Kofeld, Also
1: Der lauteste Trainer in der Bundesliga an der Seitenlinie. Christian Streich. Ja? Mit weitem Abstand. Ja? Ja. Der weiß ja übrigens auch nicht am Ende, was er gemacht hat. Da holt er sich ja auch dann später nochmal. Auch das glaube ich unbesehen. Der beste Sänger in deiner Mannschaft? Um. Tänzer wäre einfach, Sänger glaube ich schwer.
0: Ja, schwer, wirklich. Müssen so, wir mal mit Werder TV einen Contest machen. <lacht> Sing meinen Song Werder. Oh, keine Ahnung. Ich hab, äh, Letztes Jahr habe ich viel Positives über Yuning Zhang gehört. Äh, seine Interpretation vom Gangnam Style soll legendär gewesen sein.
1: Äh, wer jetzt der beste Sänger ist, kann ich schwer sagen. Und abschließend die Frage, in welcher Band würdest du gerne mal mitspielen? Ich kann gar nichts musikalisch. Ne? Also mitspielen wäre,
0: ich bin mal früher, eine Musiklehrerin hat mal zu mir gesagt, beim Weihnachtschor da standen wir in der Aula, da war ich fünfte oder sechste Klasse, dann kam die Lehrerin zu mir und sagte, du bewegst mal nur den Mund. Also, 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 motivational hat mich das ziemlich weit zurück, zurückgeschmissen. Aber ähm, so mal mit auf der Bühne stehen, Oh, Coldplay wäre schon
1: cool Sehr schön Eine Frage, die haben wir aber noch für dich Ja bitte Hören wir mal rein Wie sehr nimmst du es mir noch übel, dass ich <lacht> dich schon mal entlassen habe
0: <lacht> Ja, ist ja auch äh, Nein, nein, lieber Frank Wir sind darüber hinweg Die Krise haben wir überstanden ähm, das war ja auch nur eine halbe Entlassung er hat mich entlassen und zwei Minuten später gesagt aber du buchst keinen Urlaub oder fährst weg ich dachte ja super also war schon ein emotionaler Abend in, in mehrfacher Hinsicht auch also, jetzt kann man drüber lachen aber es ist, ist für mich natürlich Also ich nehme es ihm nicht übel natürlich nicht weil ich habe es ja auch im Nachgang mehrfach gesagt ich, ich glaube nach wie vor, dass wir auch in der damaligen Konstellation dauerhaft Erfolg hätten haben können das ist aber auch nachvollziehbare Gründe gab es damals so zu entscheiden und äh, ja es ist, es ist deshalb glaube ich, auch jetzt im Nachgang alles so weit in Ordnung, weil äh, für mich ist der der Weg, der sich daraus ergeben hat ja Eh ein äh, sehr spezieller geworden schon mit dem U-23 Cheftrainerposten bis hin zu dem, was ich jetzt machen darf, sozusagen mein eigenes Team leiten. Ähm, Viktor, was mich sehr freut, ist, äh, ist äh, in Riga wieder unter Vertrag, darf dem nachgehen, was er am liebsten macht, Trainer sein. Und bei Thorsten, glaube ich, wird das auch nicht mehr lange dauern. Er war in Darmstadt, hat seine eigenen Erfahrungen gemacht als Cheftrainer, ist ein, ist ein super Typ, ein super Trainer und wird auch seine nächsten Schritte gehen. Von daher kann ich, glaube ich, für uns alle sprechen. Ähm, Nehme ich es ihm nicht mehr übel, aber es ist eine lustige Anekdote, die man das ein oder andere Mal
1: noch erzählt. Du darfst natürlich jetzt auch gerne jemanden für die nächste Sendung nominieren und demjenigen eine Frage stellen.
0: Ja, also nominieren würde ich gerne vielleicht einen der prominentesten Werder-Fans, die wir, die wir haben. Ich durfte ihn letzte Woche beim Tag der Fans kennenlernen. Ich sage übrigens bewusst Tag und nicht Tag, weil das das Motto war. Ne? Nicht, dass die Leute denken, ich habe Sprachfehler. Ähm, Jan Delay würde ich gerne mal in so einem Podcast hören und äh, würde ihm die Frage gerne stellen. Lieber Jan, ich weiß, wie man sich auf ein wichtiges Spiel vorbereitet, ähm, aber wie bereitet man sich denn auf einen wichtigen Song vor? Wie lange hat das Schreiben zum Beispiel des Werder-Songs
1: gedauert und wo macht man das? Nehmen wir gerne mit und versuchen, Jan Delay dazu zu bewegen, mit uns einen Podcast aufzunehmen. Aber auch ihr, liebe Zuhörer, könnt Fragen stellen. Jetzt also an unseren nächsten Gast, Jan Delay. Hoffentlich. Wie das geht? Ganz einfach. Ich habe es schon erwähnt. Per Twitter mit dem Hashtag Werder Podcast eure Fragen schicken und eine Auswahl werden wir dann vortragen. Alle Infos dazu findet ihr auch unten in den Shownotes. Florian, wir sind am Ende. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Ja, danke
0: fürs nette Gespräch, für meinen ersten Podcast.
1: Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, dass noch viele dazukommen werden. <lacht> es, es war erträglich, ja. Nein, war gut. Alles gut, vielen Dank. Auch euch draußen, danke fürs Zuhören. Nächste Woche geht es weiter, dann voraussichtlich mit Jan Delay und seiner Antwort auf die Frage von Florian kofeld Bis dahin, macht's gut. Tschüss.